0: ¡Un gran saludo para todos lleno de alegría y bendiciones! Preparémonos
1: para encontrar grandes enseñanzas en las doradas páginas de nuestro Catálogo Divino que nos ayudan a fortalecer nuestra fe.
0: Hoy es un día muy especial para el que nos hemos preparado ayer en casa con la tradicional Noche de las Velitas. Pero, ¿quieren conocer el origen de esta tradición? Pues vamos a conocerlo en nuestro Catálogo Divino. Primero, conozcamos a los santos que la Iglesia recuerda hoy, 8 de diciembre. Ellos son.
1: San Eucario, Obispo. San Macario, Mártir. San Patapio, Anacoreta. San Romárico, Abad. San Sofronio, Obispo. San Teobaldo de Marniaco, Abad.
0: Beata Narcisa de Jesús Martillo Morán, Virgen. Beato Constantino, Abad y Beato José María Zaval Blasco, padre de familia y mártir.
1: Las luces de las velitas se encendieron ayer porque nos preparábamos para la gran solemnidad de hoy, que celebra la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
0: Esta gran solemnidad enaltece uno de los sublimes privilegios que tuvo la Madre de Nuestro Señor Jesucristo, es un dogma de la Iglesia Católica que aprendemos y acogemos como verdad de fe. Pero, ¿qué es un dogma? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles, ya a través de la Escritura, ya de la tradición, y es propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles.
1: Brevemente, dogma puede ser definido como una verdad revelada definida por la iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogmas. El concepto de dogma, entonces, abarca una doble relación con la revelación divina y
0: con la enseñanza autorizada de la iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado
1: solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar.
0: Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y cualquier católico está obligado a adherir, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable.
1: Los dogmas son verdades que siempre han existido, pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria al definirse.
0: Es muy importante saber esto, pues ante tantas opiniones acerca de la fe, nos damos cuenta que los dogmas nos dan la seguridad de poner nuestra fe en bases firmes, en argumentos sólidos y sobre todo en la verdad iluminada por Dios.
1: Recordemos que los católicos estamos llamados a saber dar cuenta de nuestra fe, y por ello, hay que conocerla y profundizarla.
0: Entonces, hoy la Iglesia nos invita a recordar y meditar llenos de gozo en la Inmaculada Concepción de María. Este dogma de fe declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción.
1: El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula Inefabilis Deus.
0: Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. De aquí viene que en Colombia nosotros hayamos preparado esta celebración el día de ayer. ¿Por qué? Porque aquel día en el que el Papa
1: Pío IX proclamó solemnemente este dogma, mientras el pueblo católico esperaba en la plaza de San Pedro del Vaticano la proclamación de Nabula, ellos y los católicos de todo el mundo encendieron antorchas y venas para celebrar este acontecimiento.
0: Para los colombianos este homenaje a la Virgen María es un encuentro de fe familiar, donde por medio del rezo del Santo Rosario se reafirma la unidad familiar, las creencias que se transmiten de generación en generación y marca también el inicio de la alegría navideña.
1: Durante la noche del 7 de diciembre y la madrugada del 8 Las casas se iluminan con velas y luces multicolores En medio de un gran ambiente de fiesta en honor a la Inmaculada Concepción de María
0: Se colocan luces a lo largo de las calles, de los ríos Y se realizan desfiles o decoraciones alusivas a la Virgen María Variando según las regiones del país
1: También se colocan banderas de colores blanco y azul estos colores son representativos de la Virgen durante esta celebración.
0: Los colombianos que emigraron han trasladado esta tradición a los países de destino, enriqueciendo a otros pueblos con su gran devoción mariana.
1: Valoremos esta particular acción de piedad que es característica de Colombia.
0: Mientras encendemos cada velita, pedimos por la intercesión de María una gracia ya sea por la paz, por el amor, por la reconciliación, el mundo, por quienes sufren, por quienes han partido, por todas nuestras circunstancias personales, sociales y de fe.
1: Encender las velitas es darle la bienvenida a la Virgen y a Jesús para que entren a nuestro hogar
0: y nos llenen con su luz y bendiciones. Por ello sigamos aprendiendo la gran riqueza espiritual que celebramos en esta solemnidad, Aprendiendo más sobre este dogma de fe.
1: Tengamos en cuenta que la concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en el ser físico procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana.
0: La iglesia nos enseña que a María nunca le hizo falta la acción de la gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. Algo importante, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado.
1: La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles.
0: La palabra Trinidad, por ejemplo. No aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica.
1: El primer pasaje que contiene la promesa de la redención, Génesis 3.15, menciona a la Madre del Redentor. Es
0: el llamado Proto-Evangelium, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo la semilla de la mujer, es decir, María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente.
1: El protoevangelium, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un
0: Redentor y junto a Él se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su Madre Virginal.
1: En San Lucas capítulo 1, versículo 28, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María,
0: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras en español, llena de gracia, no hacen justicia al texto griego original que es quejaritomen y significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, sí lo sugiere.
1: Los padres de la iglesia y otros grandes sabios se referían a la Virgen María como la segunda Eva, como también lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22 pues ella desató el nudo causado por la primera Eva.
0: Por ejemplo, Justino, Ireneo, Tertuliano, Cirilo de Jerusalén, Epifanio, Teodoto de Ancira y Sedulius. También se refieren a la Virgen Santísima como la
1: absolutamente pura, por ejemplo, San Agustín y otros. La Iglesia Oriental ha llamado a María Santísima, la Toda Santa.
0: Hoy también aprendemos que María es libre de pecado... Por los méritos de Cristo Salvador. Es por él que ella es preservada del pecado.
1: Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente recibe, oígase bien, por adelantado, los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don es el poder y omnipotencia de Dios.
0: Y una razón... La maternidad divina. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su hijo se encarnara. ¿Qué
1: frutos produjo en la Virgen María este privilegio?
0: Uno de ellos es que María no fue afectada por los efectos de la concupiscencia. ¿Y pues, qué es la concupiscencia? Es la tendencia
1: o inclinación que permite que nos dirijamos hacia el mal.
0: Otro fruto es que María estuvo limpia de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María,
1: que siendo libre, nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido.
0: La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María tiene un llamado para nosotros. Primero,
1: nos llama a la purificación siendo puros para que
0: Jesús resida en nosotros. Segundo, nos llama a descubrir que el Corazón Inmaculado de María es un lugar seguro para alcanzar un conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. Les invitamos a no dejar pasar este día sin
1: ir a la Santa Misa a participar de esta solemnidad. Recordemos que es importante vivir estos momentos que refuerzan nuestra fe.
0: Y además, ¿cuántos favores nos ha alcanzado la Virgen María con su intercesión? ¡Muchos! Por ellos, qué mejor que dar este homenaje a
1: María, dando gracias al Señor que nos convoca a participar de esta celebración de la
0: Iglesia. Sabiendo que María es el mejor camino para encontrarnos con Jesús, Pidamos con una parte de una hermosa oración compuesta a María Inmaculada por parte del Papa Francisco para que ella interceda por la restauración espiritual de nuestras almas. Al participar de estas solemnidades, oh María, nuestra Madre
1: Inmaculada, en el día de tu fiesta vengo a ti y no vengo solo. Traigo conmigo a todos aquellos que
0: que tu Hijo me ha confiado, en esta ciudad de Roma y en el mundo entero, para que tú los bendigas y los salves de los peligros. Necesitamos tus manos inmaculadas, para acariciar con ternura, para tocar la carne de Jesús en los hermanos pobres, enfermos, despreciados, para levantar a los que se han caído y sostener a quien vacila. Te agradecemos, oh Madre, porque al mostrarte a nosotros libre de toda mancha de pecado, nos recuerdas que ante todo está la gracia de Dios, está el amor de Jesucristo que dio su vida por nosotros, está la fortaleza del Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María Haz que no cedamos al desánimo, sino que, confiando en tu ayuda constante, trabajemos duros para renovarnos a nosotros mismos, a esta ciudad y al mundo entero. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén.
1: Por cierto, hoy, 8 de diciembre, es una fiesta de guardar y hace parte de los compromisos que tenemos como católicos de asistir al culto divino a dar realce a esta gran gracia espiritual y descansar, dando el primer lugar a Dios, recordando el mandamiento de santificar las fiestas.
0: Recordemos que esta es una fiesta espiritual, y es oportuno reconocer que la cultura popular que festeja sin conciencia... Ha hecho que se participe más de la víspera con música, licores y elementos que no tienen nada que ver con el motivo de la Inmaculada Concepción. Y al otro día, pocos en misa, porque se trasnocharon en diversiones. Es tiempo de rescatar nuestras tradiciones, dándoles el verdadero sentido espiritual y compartir con los niños y jóvenes nuestra devoción mariana, que les ayude a acoger a María como madre y a valorar la riqueza de nuestra fe.
1: Si Dios se procuró tener una madre inmaculada para que Jesús estuviera en su vientre, ¿cómo esperará encontrar limpio nuestro corazón en el Señor para recibirlo en la Eucaristía?
0: Pidamosle a María que nos ayude a comprender este anhelo de Dios y digamos Ave María Purísima, sin, sin pecado, pecado original, original concebido.
1: concebido.